0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário. Olá, pessoal, estamos de volta com mais um Imobcast o podcast. Do Grupo Zap, eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o
1: Hernani Assis,
0: VP do Grupo Zap. E a gente está na terceira temporada, cheio de convidados especiais, personalidades importantes do mercado imobiliário, que tem sessão, episódio após episódio, nos ensinado bastante, porque tudo muda. Quando a gente começou esse podcast aqui é a ah, sei lá seis meses atrás, era outro momento de mercado, dúvidas e agora a gente está aqui cada vez mais com clareza, o mercado retomando a sua posição de destaque e aqui para gente hoje bater um papo a respeito disso, de perspectivas, a gente tem um convidado muito legal que o Hernando vai apresentar.
1: Hoje é um dia que o nosso estúdio está cheio de alegria e conhecimento, Dei um abraço apertado nesse nosso convidado, quando a gente recebeu, uma pessoa que a gente admira, tem um carinho gigantesco, acompanha o trabalho. Por falar em acompanhar o trabalho, não sei como é que ele dá conta, Lucas. A biografia que eles eu vou tentar sintetizar. Cláudio Emolim, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece o Cláudio, ele é o presidente da Brasil Brokers uma das maiores empresas de brokerage aqui do mercado imobiliário brasileiro, listada né, na Bolsa de São Paulo. É, além dessa responsabilidade, acumula outras contribuições para a indústria. Ele que é presidente da ADEME do Rio de Janeiro, VP do Secov de São Paulo, uma pessoa que no passado recente, antes da Brasil Brokers, dirigiu grandes companhias no Rio como o Even, como PDG, foi CEO da Calçada incorporadora também. Eu vou te dizer, você é o um mago, Cláudio Molina. Não sei como você consegue fazer tanta coisa e fazer Bem feita. Então seja muito bem-vindo a esse nosso encontro que vai ser super descontraído e ao final eu tenho certeza que você vai deixar uma mensagens e insights que vão empoderar e levar muita riqueza para a nossa audiência em todo o Brasil. E a primeira pergunta, como de praxe, né, Lucas Vargas? É que nós queremos e estamos curiosos para saber como é que você chegou nessa, e construiu e. Foi absorvido e escolheu estar na indústria imobiliária brasileira. Conta para gente sua
2: história, Claudinho. Valeu, Hernani. Valeu, Lucas. Sensacional estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme. É uma honra, até porque era um objetivo e um desejo participar, né depois de tantos ilustres convidados que passaram por aqui. Para mim, é aumentar ainda mais o meu currículo estar tá presente no podcast de vocês. É... Falar sobre o mercado imobiliário é um pouco falar sobre a minha vida. Né? porque eu sou a terceira geração da minha família no mercado imobiliário. Então, na verdade, eu acho que eu comecei no mercado imobiliário quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Quando eu nasci, grande parte das é, atividades que eu fazia no final de semana com meu pai... Era passear por estandes de venda, era passear por empreendimentos, visitar obras. Eu me lembro, o meu avô era um incorporador pequeno na cidade do Rio de Janeiro, junto com meu pai, que depois né, foi assumindo. E os empreendimentos, inclusive, tinham nomes da minha família. Né? Então, tem prédio no Rio de Janeiro com o nome da minha avó, nome do meu avô, nome da minha mãe. Assim era o um mercado imobiliário no passado, antes da gente ter as grandes empresas, ter o IPO dessas grandes empresas.
0: Que agora os nomes são todos internacionalizados. Exatamente. Inglês, francês. Mas
2: esse é, esse é um, é um capítulo à parte, eu vou te dizer que isso, isso já me trouxe histórias muito interessantes, sabia? A gente quer saber é...
1: tudo depois, Cláudio.
2: Mas foi assim. Então, assim, é, é, no fundo, o mercado imobiliário nasceu junto comigo. Né? Então, eu é, me encantei pelo mercado desde moleque. Por isso, fiz engenharia civil. Teve uma,
0: uma leve e espontânea pressão da família, dado que seu pai e seu avô vieram do
2: mercado? Eu vou te dizer que não, Lucas. Assim, por incrível que pareça... Foi algo tão natural, tão espontâneo e em nenhum momento eu tive dúvida do que eu queria fazer. E aí eu também aproveito e te digo que, assim, hoje fazer parte dessas entidades de classe, trabalhar na Brasil Brokers, trabalhar no mercado imobiliário, para mim é um prazer. Então quando você faz uma coisa com prazer, quando você faz o que você gosta, acordar cedo, trabalhar sábados, domingos e feriados... Não é problema, porque aquilo ali não é para você um, um trabalho. Né? Aquilo ali, além de tudo, é um prazer. E trabalhar nessas entidades de classe também eu vejo com importância, porque eu quero que as próximas gerações também possam trabalhar no mercado imobiliário. E só vão conseguir trabalhar no mercado imobiliário se a gente também fazer o nosso papel como entidade de classe, como sociedade civil, porque senão acabam. Né? As entidades, elas tem a importância de garantir a perpetuidade dessas indústrias.
1: Eu, eu vejo, inclusive, que a Brasil Brokers haja visto o tamanho da companhia também uma entidade, né, Lucas? A gente vê o tanto que você contribui. E o mais legal é que, quando você fala, Cláudio, seus olhos se esbugalham de tanto brilho e a gente sente, sim, paixão amor, dedicação nessa atividade, nessa sua liderança. Mas também dirimir essas responsabilidades com família também não é fácil. Então, há, talvez, viu, Lucas, o exemplo lá da família no início, dos pais, dos avós, tenham sido determinantes, não para a escolha dele, mas para o exercício diário desse propósito aí familiar.
0: Legal. Seus irmãos não trabalham no mercado imobiliário?
2: Não. Na verdade, a minha irmã ela é psicóloga, e o meu irmão, ele é arquiteto, mas ele sempre trabalhou mais com interiores, com
0: decoração. Então, o único que seguiu o mercado imobiliário fui eu. De fato, herdou ali. E aí, conta para gente, você estava lá fazendo engenharia civil, já no mercado, final de semana estava nas obras com seus pais. Mas como que foi sua primeira experiência já como engenheiro? Enfim, como que você entrou nesse mundo? Você saiu da faculdade e foi direto trabalhar no mercado imobiliário ou trilhou alguns caminhos antes de entrar nesse mundo?
2: Então, eu, quando eu fui fazer engenharia civil, eu fui fazer é, primeiro com esse propósito de participar da grande transformação que o meu mercado imobiliário ele tem a possibilidade de fazer. E eu digo para vocês uma coisa assim que poucas vezes eu falei, mas um dos grandes prazeres que eu tinha quando eu trabalhava como engenheiro, desde estagiário, depois engenheiro, virei gerente de obras, era, com o empreendimento pronto, eu poder passear no empreendimento e ver como eu estava transformando a vida daquelas pessoas. Então, não tem nada mais legal para você como engenheiro ou participante do mercado imobiliário, você olhar um negócio, olhar um terreno, comprar um terreno, fazer aquele é, é, terreno se transformar no empreendimento e depois ver as pessoas utilizando o empreendimento que você fez. Entrar no elevador, Lucas e Hernani, e escutar as pessoas, poxa, olha que legal, olha que playground legal, olha que vista legal, olha que... Cara, isso assim... E, e, e sem a pessoa saber que tá ali com você no elevador e você fez parte daquilo. Esquece, aquilo é para você, tá? Não, não, é, não precisa de placa, não precisa de estátua, não precisa de nada. Mas o fato de você saber que, opa, essa pessoa vai passar partes importantes e relevantes da vida dela num negócio que você ajudou a construir. Então, isso que me motivou a trabalhar como engenheiro civil. Na faculdade comecei a fazer estágio cedo, e aí a vida é feita de escolhas, né, o que eu me lembro muito da faculdade, é, são dos meus amigos que na época faziam é, chopadas e, né, curtiam pra caramba a universidade, eu não tive isso, cara, assim, e aí eu não tô aqui falando com arrependimento não, acho que a vida é feita de escolhas, eu comecei a estagiar no meu segundo período da faculdade, né? na época que quem fez engenharia civil sabe, você não, não tem a menor ideia do que é engenharia civil, né? porque o início da faculdade de engenharia civil é Matemática, cálculo, física, física <risos> é, desenho técnico, ou seja, você não vê nada de engenharia civil na prática, é, mas eu resolvi começar a fazer estágio cedo, e o que eu tive de retorno em relação a essa escolha foi que na data da minha formatura, quando a gente foi lá fazer a formatura, eu era o único da minha turma que já estava empregado, todos os outros ainda estavam ali estagiando, buscando um lugar ao sol, e eu já estava empregado. Eu, eu fui é, efetivado como engenheiro seis meses antes de formado. Então, Bravo. eu já era assistente de engenharia. Eu fui trabalhar no dia da minha formatura. Estava na obra e tal, não sei o que Saí da obra, fui em casa, tomei banho, fui para a formatura no outro dia. Eu estava também lá no, no, no canteiro de obras. Então, é, a vida é isso, né? Assim, você colhe aquilo que você planta. E acho que eu fiz a escolha certa, mas não repreendo aqueles que resolveram seguir um outro caminho. Então, eu comecei muito cedo. Resumo, eu comecei muito cedo. Minha primeira experiência no mercado imobiliário foi em
1: 1991. E quando houve esse game changing de você sair da incorporação né, e ter a opção de mudar e tornar-se um líder na área de vendas de empreendimentos incorporados? Fazendo um fast forward aí nessa vida, eu comecei a então, estar como engenheiro civil, tive
2: então a experiência de trabalhar como engenheiro civil. Quando chegou em torno lá do, do ano de 2004, não diferente de outras situações que a gente já viveu no Brasil, crise no mercado imobiliário, crise no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, e eu estava trabalhando numa das maiores empresas na época do mercado imobiliário do Rio, mas olhava para frente e falava assim, bom, e aí? E o próximo ciclo? Isso acho que é muito importante, às vezes, para o profissional conseguir enxergar o próximo ciclo. Porque o ciclo atual, você olha e fala assim, bom, beleza, o que, que eu quero? E aí? E o próximo ciclo? E a verdade é o seguinte... Hoje, usando o exemplo do surf, você está olhando a onda que está vindo lá atrás e você já vai se posicionando agora para pegar a onda no momento certo. Então, o próximo ciclo, quando você olha e fala assim, bom, esse próximo ciclo, eu não quero estar tá fazendo o que eu estou fazendo, então eu preciso, de alguma forma, me movimentar, me posicionar para pegar a onda na hora certa. Então, apesar de eu estar, na época, numa excelente posição, num, eu, eu estava participando de um dos maiores projetos da é, época no mercado imobiliário na construção Civil, no Rio de Janeiro, que era a Vila Pan-Americana, né? A gente teve a Olimpíada, a Olimpíada é o máximo, mas antes da gente ter a Olimpíada, a gente teve o PAN. Opa. E a gente, na época, o PAN a gente era a nossa Olimpíada. Primeira vez que a gente estava sediando um grande evento esportivo de é, alcance internacional. Então, mesmo assim, eu olhei e falei assim, cara, eu queria fazer uma mudança na minha vida, eu queria entender um pouco mais de gestão, de ferramentas, de formas de gerenciar processos, pessoas, e aí eu fui para um desafio fora do mercado imobiliário, no mercado, no setor elétrico, que me deu a oportunidade durante quatro anos e meio. Fora de São Paulo? Fora do Rio? Fora do eixo são Paulo? Exatamente. Que isso acho que é uma outra coisa muito interessante, Lucas. Às vezes a gente se depara com pessoas que você conversa e fala assim, ah, eu tenho uma oportunidade de trabalho aqui para você. O cara fala assim, poxa, mas eu vou pegar uma hora de transporte, Poxa, mas é, eu vou ter que acordar muito cedo. Poxa, mas aí é, eu vou chegar em casa, ah, meus filhos, a minha família já vai estar dormindo. É, amigo. Para eu poder me transformar no profissional que hoje eu sou, eu tive que sair da cidade do Rio de Janeiro, do conforto do meu lar, do apartamento que eu tinha, dos amigos, da família, e fui morar em São Luís do Maranhão, que era nada mais, nada menos do que cinco horas de voo do Rio de Janeiro. Então, em 2004. Em 2004. E aí, essa foi uma grande transformação que me levou a aprender ferramentas de gestão que eu, até então, desconhecia completamente. Essa transformação me fez, hoje, um profissional muito mais completo e, na época, abriu as portas para que, depois, quando eu voltasse no Maranhão, eu tivesse a oportunidade na Ivem, já não mais numa posição de engenheiro civil, mas já numa posição de gestão. E aí eu comecei a ver um outro lado do mercado imobiliário, porque até então eu trabalhava do canteiro para dentro, né? Então, fazendo obra, como engenheiro civil, fiz prédios residenciais, comerciais, shoppings, hotéis, Vila do PAN. Então, tive uma experiência muito legal como engenheiro civil, e agora eu estava numa experiência como um gestor, aí olhando projetos, compra de terreno, aprovações, comercial, mas como incorporador. E aí comecei a viver uma outra experiência. E o legal, Hernani, é que hoje, na Brasil Brokers, e aí numa experiência 100% na área comercial, eu faço um fechamento de ciclo muito interessante em experiências, né? não em ciclo de vida, nem em ciclo profissional, mas eu consegui, dentro do mercado imobiliário, viver a esteira inteira. Né? Então, a viver de valor toda. Exatamente. Então, viver como engenheiro... Comprar terreno, aprovar projeto, fazer repasse, fazer distrato, fazer a parte comercial. Então, acho que isso, para mim, eu consigo é, ter uma visão um pouco mais completa das dificuldades que o nosso setor tem. É um setor complexo, é um setor de cauda longa, né? é um setor que tem um ciclo de vida que nenhum outro setor tem. Né? A gente já fez pesquisas que mostram que a, a relação do cliente com o mercado imobiliário, ele gira em torno de 7,5 anos, né? Porque entre comprar, receber, é, prazo de garantia, repasse... Exatamente. Que produto que você compra que você fica falando com o cara 7,5 anos? Então... É um ciclo bastante é interessante.
0: Está na Brasil Brokers há três anos, né? Exatamente. Estamos no final de 2019, você foi para lá no final de 2016. Exatamente. E você migrou, foi, foi a sua primeira experiência de fato em uma empresa de intermediação imobiliária. E vamos lembrar, 2016, final não, meiuca da crise. Meiuca da... Loucura da crise. Né? Em um mercado que estava desacreditado, cheio de, de seus problemas. É... E você assume... É, é esse desafio que eu diria uma bucha, certo? Olha o furacão, o que, né? O que que faz um profissional como você, CEO de uma incorporadora uh, relevante ali no Rio de Janeiro, com oportunidades que deveriam uh, ali estar à sua frente e escolher esse novo desafio à frente de uma empresa, Brasil Brokers, em uma parte dessa cadeia de valor que você ainda não tinha explorado, em um segmento desacreditado, com perspectivas ainda negativas, não de retomada. Essa era a realidade daquele momento. Como que foi esse processo de decidir se envolver com esse desafio e as perspectivas que iam ser criadas a partir dali.
2: Excelente. Assim, primeiro, a sua educação em chamar de bucha é ótima, né? <risos> acho que né, é uma delicadeza em pessoa. Mas... O preço para voltar para o <risos> Rio de Janeiro, <risos> viu, Lucas? Mas, não, eu, eu quero te dizer o seguinte. Eu, eu, eu acho que tem duas mensagens muito importantes nessa, nessa tua pergunta, que é, é, é muito legal de responder. É, primeiro, é, onde tem problema, tem oportunidade. Né? Então, se as pessoas naturalmente elas fogem dos problemas porque elas olham o curto prazo. Né? Então, é óbvio, ninguém gosta de mergulhar no meio de um problema porque o cara fala assim, putz, a minha vida vai ser um claro, inferno, né vai claro. ter é, desafios todos os dias e tal, não sei o quê. Mas, no fundo, a história mostra o seguinte, que é onde você tem problema, você tem oportunidade. Porque na hora que você resolve, se você está presente naquele lugar e você conseguiu virar essa página, né, virar essa história, eu acho que tem ganhos que você não consegue mensurar, né, porque aí não é só o ganho financeiro, é o ganho pessoal, é, é o teu currículo, é você ter participado de uma transformação, então, assim, eu acho que as pessoas, ao invés de fugir dos problemas, elas deveriam buscar os problemas, né, porque se você é um profissional que confia na sua capacidade, e aí eu não tô querendo aqui ser, né, dizer que você é melhor do que o outro, não, mas cada um tem a sua capacidade, mas se você confia na sua capacidade, você deveria buscar os problemas porque aí participando da solução você tem uma oportunidade sempre muito maior de aprender né a gente sempre fala lá de quando a gente era pequenininho a gente aprende com os erros né aprende com os erros aprende com os erros mas na verdade ninguém gosta de errar ninguém gosta de problema todo mundo prefere chegar no mar de tranquilidade que teoricamente é mais fácil então acho que esse é sempre uma motivação e acho que a segunda motivação o é seguinte olhando para fora né e acho que o Brasil é um país que você a, a profissão mais fácil para mim no Brasil é você ser vidente, né, prever futuro. Porque você pega um avião, vai lá para fora, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, e tudo que está acontecendo lá, um dia vai acontecer aqui. Então é fácil você prever o futuro no Brasil, porque você olha lá para fora e vê o que está acontecendo, o que deu certo, dá errado, né? dá uma tropicalizada e traz para cá, porque efetivamente é o que vai acontecer. Então o que me motivou na época, em 2016, a aceitar o desafio da Brasil Brokers era, nós estávamos saindo do pior ano do mercado imobiliário de São Paulo, que foi 2016. Nós estávamos, na época não sabíamos, mas 2017 foi o pior ano do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, tá? Mas o fato é que 2016 foi o pior ano do mercado imobiliário de São Paulo. E, na época, a gente olhava e assim: opa, existe, né? Normalmente. Na perspectiva. Porque o nosso mercado é cíclico, né? Então. Sempre depois de um vale vem um momento de crescimento. A gente não sabia se a gente já estava no fundo do vale ou não, mas podia estar tá errando por um ano. Né? Então, existia uma, uma, uma sinalização de retomada e nessa retomada, também existia, pelo menos na minha cabeça, de que essa retomada iria acontecer de uma forma diferente. Né? Que processos iam mudar, que as relações com os clientes iriam mudar, que os modelos de negócio iriam mudar e eu gostaria muito de participar dessa transformação, né? porque a gente olhava lá para fora e via que o mercado, né, Estados Unidos e outros lugares, depois da crise, eles começaram a se transformar no modelo de negócio do mercado imobiliário. E isso eu queria participar.
0: Legal. E você, como CEO de uma grande, uma das principais empresas de intermediação imobiliária do mercado, alguém que tem essa responsabilidade de... Direcionar qual que vai ser a visão, a estratégia dessa empresa, que acaba sendo a transformadora para a indústria como toda todo, dada a relevância da empresa, você chegou ali e se viu, olha, estamos aqui nessa situação e a gente vai passar, se não for de imediato, logo, a gente vai passar de fase aqui, a gente vai entrar num ciclo novo. O que, que foram aquelas Uh, mudanças, aquelas, aquelas, aqueles insights que você percebeu, cara, a gente precisa fazer três, quatro, cinco coisas diferentes aqui, uma, duas, três que seja diferentes, não só como empresa, mas como indústria, porque a gente como empresa acaba influenciando diretamente a indústria, mas o que, que foram essas mudanças que você acabou trazendo ou percebendo que eram necessárias para a empresa barra para a indústria? O primeiro passo para você resolver
2: um problema é você identificar que você tem um problema, é você admitir que você tem um problema. Né? Então, é muito difícil você tomar um remédio se você achar que você está bem. Né? É muito difícil você fazer alguma coisa para melhorar se você não admitir que você tem um problema. Então, acho que o primeiro grande passo foi conseguir mostrar para as pessoas que já estavam na companhia, aquelas que estavam entrando naquele momento na companhia, que a gente tinha um desafio de transformação. Porque enquanto você tem a negação é muito difícil de você fazer qualquer movimento. Enquanto as pessoas acham que, não, isso aí não é um, não é um risco para o meu negócio, né? essa transformação que está acontecendo não vai acontecer comigo. Né? Ah, não, o cliente que compra hoje online todos os produtos, ele nunca vai ser um cliente online do mercado imobiliário. Então, quebrar essa negação, colocar nas pessoas uma cultura de que, sim, estamos não numa era de transformação, mas numa transformação de uma era. E isso faz toda a diferença. Né? A gente está num momento completamente diferente de tudo que a gente viveu. Né? As nossas relações hoje são completamente diferentes, as ferramentas, a forma de se comunicar, a forma de interagir, a forma como que as pessoas utilizam o seu tempo é completamente diferente do que a gente viveu no passado. E isso reflete em todas as indústrias e também no mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário tradicionalmente, como sempre foi um mercado muito né, modelo é, familiar, tradicional, né? a gente hoje vai olhar os empreendimentos, a gente continua construindo os, os empreendimentos, na sua grande maioria, como se construía há muitos e muitos anos atrás. Então, é até um pouco da cultura desse setor achar que, não, o meu jeito é esse, é esse, e vamos seguir a vida. Então, respondendo a sua pergunta, acho que o primeiro desafio foi mudar essa cultura. E vocês, do Grupo Zap... Tem uma, uma responsabilidade muito grande nessa transformação que a gente começou a fazer, porque eu entrei na Brasil Brokers em dezembro de 2016 e o primeiro evento onde a gente conseguiu reunir um grupo de mais de 40 executivos da companhia dos mais variados níveis para mostrar o que estava acontecendo no mercado foi o Conecta de 2017. Muito então, legal. No Conecta de 2017, eu me lembro bem que você mencionou a Brasil Brokers na sua abertura, pelo número de inscrições que a gente tinha feito na época, e a gente não estava ali participando de nenhuma outra forma, se não como ouvinte, a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha nenhum dos nossos executivos falando em nenhum painel, a gente foi simplesmente assistir e foi sensacional, porque no final, é, passado aqueles dois dias, as pessoas caíram a ficha de que efetivamente a gente precisava se movimentar. Porque também tem uma outra coisa, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então, você chamar a companhia toda, reunir todo mundo, fazer uma bela apresentação, explicar, falar o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo lá fora, é legal, vão te ouvir, porque no final, né? Você chamou todo mundo, o cara não vai falar, não, não vou ouvir o cara. Vai te ouvir. Mas não vai entrar no coração. E eu me lembro bem, quando as pessoas começavam a chegar lá e ouvir umas palestras... Né? e aí não vou entrar no mérito aqui, se está certo ou está errado, mas palestras que mexiam com o lugar comum da pessoa. Né? Ah, o modelo do corretor vai acabar, né? a profissão vai acabar, as imobiliárias tradicionais vão acabar. Não importa se isso é verdade ou não, porque se fosse verdade, né? a, gente, a gente só tem certeza de uma coisa, que é a morte, né? e, e outra, que vai errar na vida. Né? Então, fora isso, a gente não tem certeza de nada. Mas foi importante, porque as pessoas
0: começar a se mexer. Concordo 100% com essa, com essa observação que Santo de Casa não faz milagre. E o interessante do evento é que, como você está falando, às vezes você nem concorda, mas tem tantas opiniões que são divergentes muitas vezes e, e dadas por tanto profissionais super gabaritados como com outros de outras indústrias que trazem sua experiência mas que nessa imersão de dois dias tem esse poder de trazer uma perspectiva externa que ou corrobora aquilo que você está falando ou traz um contraponto àquilo que você está apresentando mas de qualquer forma instiga e aí leva à mudança no mínimo, né? essa nova cultura
2: no mínimo a provocação
0: no mínimo a provocação e, e é
2: isso eu acho que o interessante dos debates é a provocação porque se você não tem provocação, aí não é debate, é um monólogo. Então você vai lá e faz uma apresentação e fala assim, ó, é isso. Galera, né? Então igual você fala assim, ó, vou divulgar um índice de inflação. Não tem debate, ó, eu tô aqui, ó, vou te divulgar o índice. Uhum. Você pode achar bom ou ruim, fazer qualquer interpretação a partir desse índice. Mas o interessante é o debate. Então é o que você falou, a provocação vinda de diversas pessoas, dos mais variados níveis hierárquicos, das mais variadas empresas, tamanhos de empresas, mas todos convergentes no mercado imobiliário. Foi sensacional.
0: Muito legal. E aí, em 2018, no Conecta Imóveis a gente teve, inclusive, lá num debate juntos, Sim. não é verdade? Sim. Estava lá Cláudio Hermolim representando ali Brasil Brokers, porque já a gente estava falando de quase dois anos que você estava à frente da Brasil Brokers, eu me lembro que ali a gente estava com quem? Se eu não me engano, a gente estava com Plano e Plano, a gente estava no palco ali também com outras entidades do setor, se eu não me engano. Estava o Luna e tinha Sim. mais algumas pessoas. A gente estava trazendo aquela perspectiva 2018 e aí, retomada ou não. Mas aquele momento ali a gente já estava de alguma forma falando, pessoal, ó Brasil Brokers está fazendo coisa diferente aqui. E aqui a gente está no, no final de 2019 e, e passado então esse momento inicial de avaliação de um necessidade de ter uma nova cultura, uma perspectiva de que precisamos mudar, uh, veio então um movimento que você liderou ali na Brasil Brokers de algumas novas abordagens, novos produtos, novos processos, novas empresas. Né? então eu queria que a gente pudesse explorar, o Hernando estava querendo fazer uma pergunta que eu cortei ele aqui, mas eu queria que a gente explorasse um pouco do novo do que, do que, que você ali dentro da Brasil Brokers começou a fazer e o que, que tem sido os resultados disso o
1: que me chamou muita atenção Lucas só complementando sua pergunta é, é que uma das coisas uma, acredito uma das grandes decisões uh, a gente que acompanha a Brasil Brokers na história é que ela deixou o foco, óbvio, em função e detrimento do que aconteceu na nossa indústria, o mercado primário, que era a maioria ou, ou quase a totalidade do número de transações anuais que você fazia pré-2017, e hoje também é uma empresa que trabalha muito bem o mercado secundário. E a gente sabe as diferenças desses dois mundos, né? Lançamentos e usados. Eu queria que você, dando continuidade da pergunta do Lucas, pudesse esboçar também, não só as novas empresas, mas também a segmentação.
2: É, basicamente, quando a gente chegou, então, em dezembro de 2016, e eu falo a gente porque nós somos um time, né? Ninguém faz nada sozinho, claro. não existe exército de um homem só. É, quando a gente chegou em dezembro de 2016 na Brasil Brokers, a gente tinha. Três grandes desafios, tá? Um, reestruturar a companhia para um novo tamanho de mercado. Dois, diversificar o nosso portfólio de produtos e serviços, né? E aí, por quê? Não só porque... É naturalmente você ficar muito dependente de um só negócio é ruim estrategicamente para qualquer companhia mas principalmente porque o nosso negócio ele vive de ciclos então se você consegue montar um portfólio de produtos e serviços que você faça o contraciclo é perfeito né porque você diz assim ah tá bom enquanto tá calor eu vendo água né é, ou Enquanto está frio, eu vendo água. Quando está calor, eu vendo gelo, né? mas é tudo água. Um é no estado líquido e outro é no estado sólido. Então, no final, acho que a diversificação ela era uma necessidade para a perpetuidade do negócio e os ciclos que naturalmente vêm. A gente sabe que o ciclo da compra e venda é um, o ciclo da alocação é outro, o ciclo do crédito é um, o ciclo do corporativo é outro. Então, se você consegue, de alguma forma, equilibrar... Essa sua linha de, de, de negócios para que você pegue esses ciclos, acho que era, era já um desafio para a gente quando a gente chegou em 2016. E, e antes o terceiro, disso,
0: o Brasil Brokers estava muito dependente, talvez, me corrija se eu estiver errado, do mercado primário, isso deve ter sido uma grande mudança na estrutura pós. Sim. Então, beleza.
2: 70% da receita vinha do mercado primário uhum. na época. Né? Então, sim é uma transformação. Hoje a gente tem uma pizza um pouco mais é, equilibrada. Essa representatividade caiu porque outras subiram. Uhum. E o terceiro era a inovação. Né? Ou seja, então a gente tinha reestruturação, diversificação e inovação. Esses eram os três grandes desafios que a gente tinha. E aí, indo né, de encontro aí a, 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 a pergunta que você fez, eu acho que o que aconteceu de lá para cá? A gente foi, então, buscando essa diversificação, montamos na companhia modelo de verticais de negócio, né? então a empresa era muito alavancada no mercado primário e o restante vinha meio que a reboque, né? então a gente tinha uma grande locomotiva e o resto era vagão. A gente falou, bom, vamos transformar esse trem em vários outros trens para a gente poder pegar, inclusive, caminhos diferentes nesses ciclos. Daí a gente montou, então, a empresa de crédito, que é a Crédito Morar, a gente estruturou ainda melhor o nosso negócio de corporativo, que é a Primais, que na época era uma empresa que tinha um foco muito grande, uma esteira muito grande, uma experiência muito grande em shoppings, mas a gente olhava o mercado de corporativos e falava pô mas e os prédios comerciais, e os prédios residenciais, e os galpões logísticos, né por que a gente não atende? Então a gente aumentou a estrutura da Primais de forma que a gente pudesse ganhar um leque maior de oportunidades, a gente, então, também criou a nossa vertical de locação e, recentemente, a gente implantou tecnologia, mudou a plataforma de relacionamento com o nosso cliente nesta vertical de locação, criando a Desenrola, que é uma empresa, então,
0: nova da Brasil Brokers. Que aí aborda também até o terceiro ponto né da inovação.
2: Exatamente. E, com isso, a gente foi trabalhando esses três pilares e, principalmente, também movimentando a companhia em direções mais condizentes com o que a gente acredita que é a mudança do mercado, né? que é a transformação do mercado. A gente tem ainda muitos desafios, né? assim, a gente está longe de estar tá, é, é, resolvido em relação a qualquer uma dessas verticais, de forma alguma. Agora, é óbvio que a gente hoje tem um, um cenário de mercado muito melhor, a gente vê que a retomada não tem só mais sinais, mas hoje ela, ela é efetiva no mercado de São Paulo, no Rio de Janeiro também a gente já vê essa mudança, em outros mercados a gente também já vê essa mudança real e uma coisa esporádica, então isso também dá mais motivação para que você continue fazendo o que tem que ser feito, né? porque, de novo, né? você monta um barco, faz um, uma reforma, troca as velas e tal, aí
1: senta, não vem vento, <risos> teve alguma decisão que foi super dura que você teve que tomar? Alguma coração apertou? Porque os resultados falam por si só, né, Cláudio? O que você tem conseguido através do seu time de resultados é algo que chama muita atenção. Né? E você está de parabéns por isso.
2: Eu acho o seguinte, Hernani, acho que todo dia a gente tem decisão difícil, né? Porque, é, como eu te falei, a, a nossa vida é um conjunto de escolhas e aí, essas escolhas vão levar a gente para um caminho que, quando você toma a decisão, você acha que é o caminho certo. Mas você só vai saber lá na frente, né? Então... Deixa, eu,
0: deixa eu explorar e te ajudar aqui, então, com essa pergunta. A gente uh, tem essa parceria com a Brasil Brokers já uh, há muito tempo. Uh, aqui mesmo, tanto no, no, no Imobcast, quanto em outros dos nossos canais de conteúdo quando conecta a mob o evento ou as nossas plataformas digitais é, um profissional que está sempre muito presente trazendo um case de sucesso e que é uma referência não há como negar, nacional é o Guilherme Blumer né? e aí, ele sempre explora e conta ah, ao longo desses anos tudo que ele tem ah, trazido de, de resultados e aprendido implementado trazendo de forma prática, uh, alguns conceitos e algumas metodologias que não só empresas grandes, mas empresas pequenas podem implantar. É, e, e a perspectiva dele, como profissional que historicamente veio do marketing, mas que a cada cada a evolução, ciclo aqui do negócio tem impactado diretamente as equipes de vendas, esta perspectiva ela é naturalmente muito positiva. Olha, olha aqui a quantidade de resultado de eficiência que a gente tem trazido para o processo de venda, como a gente pode colocar nessa esteira aqui uh, etapas que acabam trazendo um resultado lá na ponta muito melhor, com muito mais ganhos, etc. Essa é uma perspectiva de marketing. Então, trazendo a pergunta do Hernani de desafios barra decisões difíceis que você, que você possa ter enfrentado, você como líder da empresa como um todo, eu imagino que, ter, que tenha tido que lidar não só com a empolgação e o engajamento do Guilherme Blumer trazendo essa nova abordagem, mas também com a resistência barra as mudanças internas devem ter sido um pouco mais dolorosas para o restante da equipe. você puder contar um pouquinho como foi lidar com, com essa, da perspectiva de um líder que lida com... Uma dinâmica integrada de altos e baixos e times que precisam chegar a um acordo para implantar essas mudanças.
2: Está claro. E acho que assim, o nosso grande desafio é quando você tenta inovar ou você tenta criar é, alguma coisa diferente do que você está fazendo numa empresa que já é o que é há muitos anos, faz o que faz, tem relevância, tem representatividade, é muito mais difícil do que você criar algo novo do nada. Né? Então, assim, a gente sempre esbarra, sempre esbarra com a... a a própria natureza das pessoas, e aí eu falei um pouco mais cedo aí, né? sobre a, a questão da negação, né? você fala assim, ah, mas por que, que eu vou ouvir esse cara? Né? Por que, que... É, o Guilherme vem aqui, negócio de MQL, SQL, Sniper, não sei o quê. Por que, que a gente vai fazer alguma coisa diferente? E, pô, eu sempre ganhei dinheiro fazendo dessa forma, eu sempre vendi fazendo dessa forma, eu sempre trabalhei dessa forma. Então, eu acho que o, o... a gente aprendeu ao longo desses três anos tentar buscar um equilíbrio entre é, o, a, a novidade e respeitar a experiência das pessoas, né? usar o que tem de mais é, é, novo e disponível em termos de tecnologia, mas saber que a, a tecnologia é um meio, né? assim, as relações humanas elas estão aí, tão, são importantes. Né? A gente sabe que saber que né? não tem como negar que você pega, sei lá, um corretor de 30 anos ele certamente tem coisas para contribuir em qualquer processo de transformação. Ele pode não entender nada de tecnologia, ele pode ser um cara é, totalmente é, é, fora do contexto do que está acontecendo hoje de novidade, mas a experiência dele, se você vai transformar alguma coisa no mercado imobiliário, certamente ele tem alguma coisa ali a contribuir. Então, acho que o nosso grande desafio sempre foi né, e continua sendo fazer esse equilíbrio. E essas experiências que a gente fez veio testando, foram um pouco desse tateando esse, esse, esse ecossistema. Né? Ou seja, será que eu crio algo novo de dentro para fora? Será que eu crio algo novo de fora para dentro? Eu crio algo novo do lado? E a gente foi testando várias dessas experiências. Né? A gente testou criar é, soluções inovadoras dentro. Tivemos uma dificuldade imensa, né? porque as pessoas são realmente né é, reticentes à novidade até porque às vezes se é sente ameaçado e se é, é sente ameaçado se é sente ameaçado o cara olha e fala assim ah, tem um garoto agora ali atendendo os leads e, e fazendo o atendimento do cliente e tal pô peraí, aí então quer dizer que agora não vai precisar mais de mim então quer dizer que agora então isso Gera uma
1: insegurança né Cláudio? total é,
2: é na Verdade. natureza humana é um claro. instinto
1: de sobrevivência claro.
2: então o que a gente conseguiu no final e acho que a a desenrola ela ela materializa né, esse, esses processos. Né? Acho que a gente conseguiu, com a Desenrola, fazer é, um, um, uma experiência de uma startup, né, porque ela foi criada num ambiente totalmente apartado da, da companhia. Né? A gente com, é, alugou um escritório, montou um escritório com a cara da Desenrola. Né? A Desenrola, inclusive, foi um nome criado né, com o Guilherme, equipe de marketing e tal, ou seja, criado do zero, com uma identidade que não se reporta em nada a Brasil Brokers, ou seja, ela teve todo esse espírito de começar como uma startup, mas para ela chegar no modelo em que ela efetivamente se tornou pronta, né, e, e tendo o lançamento oficial, ela experimentou ao longo de oito, nove meses várias experiências com o nosso modelo as-is. para que a gente pudesse chegar no dia do lançamento lá da desenrola e dito assim, cara, tudo que eu tenho aqui no mínimo, eu já experimentei no meu modelo Asis. Tem muita coisa para fazer para frente, mas o que tem aqui. E aí, se, casos objetivos: né? você fala assim, ah, vou criar uma plataforma de locação com muito mais tecnologia. Tá, vou então entender quais são as dores do cliente do mercado de locação. Eu vou perguntar para o meu cliente, porque o meu cliente hoje está ali, ele já tem essa dor no modelo exis da locação que eu tenho dentro da, da Brasil Brokers. Ah, qual é a maior dor dele? É a visita? É o agendamento? É escolher o imóvel? É o atendimento? É o tempo? É a burocracia? É achar o imóvel? Então, desde a pesquisa até os testes de conceito, a gente foi fazendo dentro do nosso modelo SIS. E aí eu acho que você consegue tangibilizar e materializar o melhor dos dois mundos, né? que é você ter a capacidade de desenvolver o um negócio do zero, novo, completamente novo, mas usando a experiência daquilo que a gente já faz há mais de 10 anos no mercado imobiliário.
0: É, é, é muito, muito uh, interessante a gente tratar de inovação, de mudanças, e a gente sabe que vai ser necessário seguir mudando, mas esse ponto de muitas vezes a gente tenta glamorizar o processo de mudança, que ele é bonito, que todo mundo precisa, mas a gente sabe que é, sim, difícil, que é doloroso e que é esperado que as pessoas sejam resistentes à mudança. Né? É, é, um, um leão que é acostumado a ficar ali na sombra, tomando água, espera ali outra trazer comida. Não, a partir de agora é o seguinte, leão, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma linha de produção aqui agora para ser mais eficiente. Alguém vai ter que arrancar a patinha. E o... não, não, cara, não vai mudar, é contra a mudança. É, é natural que a gente... Uh, viva um dia após o outro, é da natureza que a gente viva uh, mantendo tudo aquilo com o qual a gente foi acostumado. Então, a partir do momento que a gente chega em uma empresa que tem um novo líder, que traz um novo profissional de marketing, que é o Guilherme Blumer, é bem possível que exista um, um momento, que não deve ter sido curto, de muita dúvida, de muita insegurança, por parte de toda essa companhia, que na verdade é uma companhia de atuação nacional, com presença em várias cidades, né? distribuída. Então deve ter sido assim, um mega desafio, que eu, eu não consigo nem imaginar estar na pele aqui, para segurar todas essas pontas, que no fim eu arrisco a dizer que teve um, um, uma parte do segredo desse sucesso tenha sido a, a, a reconstrução da sua equipe trazendo muita gente de fora que eram ou já profissionais que trabalhavam com você em quem você confiava, mas também trazendo outros profissionais para compor essa equipe e sim mantendo um mix dos profissionais que já estavam ali, que tinham o um histórico, honrar um pouco dessa cultura. Deve ter sido uma parte de sucesso a construção dessa equipe. E eu tenho certeza que ela não foi imediata, deve ter tomado um certo tempo, mas que no fim acabou sendo um dos segredos de sucesso para o que vocês têm construído.
2: Ainda sou um pouco mais modesto, porque eu acho que assim... A gente ainda não, não teve sucesso... É, é relativo é, a eu acho de sucesso. É, exatamente. Eu acho que, eu acho que a, gente, a gente vem conseguindo fazer bastante coisa legal. Eu acho que a gente vem conseguindo, sim, transformar muita coisa. Mas eu acho que a gente ainda tem uma trilha grande aí para percorrer. Eu acho que a gente tem muita coisa legal ainda para fazer. O mercado, ele é um mercado muito, com muita oportunidade. Né? A gente tem ainda muita coisa. Agora, você tem toda a razão. Eu acho que... É, Acho que o principal é, é você conseguir ter um pouco de resiliência nessa, nesses momentos, né? Porque é, nos dois lados, quando você traz pessoas... Com aquela, aquele ímpeto né, grande de transformação e tal, e ele bate logo na parede e toma logo o primeiro choque, e o cara fala assim: amigo, aqui não. Ah, você quer transformar? Não, beleza, transforma ali naquela sala do lado, porque aqui né, não vai rolar transformação, não. Tem muita gente que, a primeira coisa, fala assim: pô, peraí, cara, eu achei que isso aqui ia ser, né? Porra, Vale do Silício, peraí, não sei. Cara, e a, mas a vida não é assim, né? Nem no Vale do Silício, né? Então não existe isso. Eu, eu, eu tenho duas passagens bem interessantes que eu acho que ilustram eu, eu visitei uma vez um, um banco e não veio o caso aqui colocar qual foi e aí a sede do banco né um prédio imenso e tal não sei o que lá sei lá não me lembro na época mas vamos dizer que tinha uns sete andares né e aí nos seis andares era um banco tradicional as pessoas de terno e gravata como todo banco e um banco super tradicional e num andar ele estava montando uma operação digital onde nesse andar as pessoas andavam de bermuda, de chinelo, de camiseta e tal. Você fala assim, como é que coexistem esses dois mundos? Né? Porque o cara pega o mesmo elevador. Aí o cara, na época que me levou lá, falou assim, é, realmente, cada hora que vem um no elevador do primeiro andar com um cara do terceiro andar, é um atrito. Porque o cara falou assim, peraí. É um constrangimento. É, por que eu não posso andar de chinelo? Por que eu não posso andar de bermuda? Não, porque você trabalha lá em cima. Mas Então... A gente acha que é simples, como você falou, né? que tem glamour, que basta você pintar as paredes de uma cor diferente, usar uma roupa diferente, que você agora virou uma empresa em transformação. Mas, mas não é. Né? É um processo. As pessoas precisam, para mim, antes de tudo, entender o seguinte. Cara, eu preciso mudar porque não é uma opção. É uma questão de sobrevivência. Né? Então, e eu falo isso, de novo, é nas relações, inclusive... Humanas, né? A pessoa que fala assim: ah, não, eu, eu não uso celular, eu me recuso a usar celular, ou me recuso. Não, tudo bem, mas eu acho melhor então você de repente buscar aí um voo lá da, da Virgin para você ir para outro planeta, né? Tentar esse voo para a Lua, fica lá e tal, um tempo que aqui na Terra, infelizmente, vai ser muito difícil você sobreviver sem essa ferramenta. Então, eu acho que a primeira coisa é as pessoas entenderem que é uma questão de sobrevivência. E o segundo, esses agentes de transformação também terem a resiliência de entender o quanto essa transformação pode ser difícil. Então, você não vai ter vida fácil. Né? Você vai fazer, você vai ter que dar um passo atrás, você vai ter que desviar para a esquerda, você vai ter que desviar para a direita. Né? Então, assim, é, não, não, até a gente chegar, e aí, para te colocar um exemplo prático, até a gente chegar... No modelo da desenrola, no nome desenrola, no processo e tal, não foi simples. A gente bateu muita cabeça, né? A gente achou num primeiro momento que o caminho era outro, né? Em, em, em janeiro de 2018, a gente achava que o nosso caminho para desenvolver algo de locação era completamente diferente do que acabou acontecendo. Mas eu costumo dizer sempre na companhia o seguinte: a gente tem que errar tentando, mas não por omissão. E acho que isso é, é muito importante. Porque na hora que você tenta e erra, você aprende. Na hora que você não tenta e aí você o, né, se, se omite, acaba acontecendo alguma coisa errada, você vai ficar sempre com aquela sensação de que será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Sempre. Né? E
0: daqui a um ano, eu tenho certeza que vai ter muito erro ao longo desse caminho, que vai ser diferente do que você imaginava que era quando a gente lançou também. Né? E isso é que é o legal da vida. E aí as coisas vão evoluindo. Esse é que, que é o da
2: vida. esse é que é o legal da
0: vida. Mas eu quero, uh, infelizmente, a gente está sempre com, com, com um tempo mais curto do que é o ideal, mas a gente teria tempo para explorar com o Claudio aqui a, a operação da Crede Morar, que é um outro bicho, talvez a gente tenha que talvez trazer o Andrés aqui em algum momento pra gente falar a respeito, a desenrola, a gente pode pensar com o Daniel aqui, e eu não quero demorar, justamente porque são nessas operações que, que, que crescem de forma acelerada, são aquelas que mais mudam, então queria trazer o Daniel também a gente bater um papo aqui, ver o que que foi esse processo de construção, o que que já foram os erros os aprendizados Boa. e as novas apostas para daqui a seis meses a gente voltar a falar de novo e descobrir que muita coisa daquilo que se acredita editava estava errado, mas eu não queria deixar de te perguntar. Dado que tudo tem mudado o tempo inteiro, o que era verdade há um ano não é verdade hoje, o que você acredita que vai ser esse mercado para 2020? Mudanças na política estão acontecendo, As expectativas foram criadas há um ano, mas a gente tem aqui um cenário que não é exatamente aquele que estava sendo previsto na virada do ano passado para esse ano. A gente já tem os bancos se movimentando, oferecendo aí novas condições de crédito. Uh, a gente tem toda uma importância de um setor econômico, super econômico, econômico, Uh, para o mercado como um todo. A uh, minha casa, a minha vida segue sendo uma parte importante e relevante dessa nossa indústria, mas perspectivas para o ano que vem. A gente falou desse ciclo de desaceleração de ciclos longos, perspectivas para 2020, na visão de Cláudio, que, que representa não só a Brasil Brokers, mas Secov, é São Paulo, ADM, Rio de Janeiro.
2: Eu vou te dizer o seguinte, acho que é muito fácil a gente olhar perspectiva de 2020 dividindo o nosso mercado em três grandes segmentos. Você tem o um segmento do Minha Casa Minha Vida, que são imóveis nas grandes metrópoles até 240 mil. Você tem o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. São imóveis entre 240 mil e um milhão e meio. E o SFI que são os imóveis acima de um milhão e meio. O que, que acontece? Ao longo da crise, o minha casa minha vida praticamente passou ileso, né? Porque o déficit habitacional no Brasil é estúpido. É, as políticas, tanto de concessão de crédito, taxas de juros e subsídios, pouco se alteraram nesse segmento. Agora está tendo uma discussão maior sobre esse segmento, mas sinceramente falando isso, é um, isso é, um, é, um, é um programa que, independente do governo, do nome, do tamanho do subsídio, da taxa de juros, ele nunca vai poder acabar. Né? A casa própria ele é, ele é, é gênero de primeira necessidade e o déficit habitacional. E eu falo não só das pessoas que não têm moradia, mas principalmente daquelas que têm moradia que não é digna. Né? Então, é, a gente precisa resolver essa questão, precisa dar dignidade para as pessoas e o Minha Casa Minha Vida, e o, ou o nome que a gente queira dar, pode chamar qualquer outro nome, não tem problema nenhum, vamos falar de um programa de habitação de interesse social e tal, é, ele vai continuar e, e assim vem sendo. Quando você olha para os outros dois segmentos, o que, que acontece? Esse mercado do SFI, imóveis acima de um milhão e meio, esse é um, um consumidor que já tinha parte ou a totalidade dos recursos para aquisição do imóvel, mas ele não tinha confiança para tomar a decisão esse foi o primeiro segmento que começou a reagir, porque esse segmento na hora que ele viu a, 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 o resultado das eleições, e aí aqui eu não estou fazendo nenhuma questão política porque a eleição, ela tem um dado importante que é, sai a incerteza né? porque enquanto você tem eleição você vai ganhar A, vai ganhar B, vai para um lado ou vai para o outro, acabou vai ser aquele durante quatro anos então sai a incerteza e começam então as decisões daquele que, que ganhou então as decisões começam a acontecer para um lado ou para o outro, começam então a ter horizontes de mais previsibilidade, que isso é fundamental, né? principalmente os juros do mercado imobiliário, ele não é um juros de curto prazo, né? ele é um juros de longo prazo, por isso que você fala assim, ah, a taxa de juros hoje Selic está girando em torno de 5, o mercado é, de crédito imobiliário está falando em torno de 7, né? você fala, ah, mas por que, que não é 5 é 7? Porque a taxa do mercado imobiliário é juros
0: Futuro. E uma decisão que impacta também no longo prazo a vida da pessoa. Então você compromete
2: 30% da sua renda durante 30, 25, 35 anos. Uhum. É uma decisão fundamental né? da, 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 da vida da pessoa. Então, olhando de novo para esses três segmentos, esse segmento de cima é aquele que já começou a voltar no mercado imobiliário de São Paulo no final de 2017. Veio se fortalecendo 18 e 19. No Rio de Janeiro começou um ano depois, final de 2018 e vem se fortalecendo no ano de 2019. Né? Agora, o segmento do meio, que é um segmento representativo, só para você ter uma ideia, na média das capitais, eles representam em torno de 40, às vezes até 45% do mercado imobiliário, que é o SFH, acima de 240 mil, abaixo de 1,5 milhão. Esse precisa ter uma mudança nos indicadores da economia real. Volta de emprego, volta de renda, porque esse é o segmento que o cara não tinha o dinheiro guardado, não tinha os recursos, ele precisa gerar recursos para poder assumir uma, 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 um, compromisso. um compromisso. E aí o que a gente começa a ver? Em 2019, esse segmento começa a reagir em São Paulo, porque São Paulo é a capital onde você vê voltar a gerar emprego, né? e aí estamos falando de emprego formal, né? emprego com estabilidade, né? com capacidade do cara ter uma visão de mais médio e longo prazo e esse é o segmento que a gente acredita que vai começar a voltar também nas outras praças, onde você também começa a ver sinais de retomada da economia. Então essa é a dinâmica, embaixo passou ao largo, em cima começou a voltar nas grandes capitais, e o que está faltando agora é essa parcela do meio, que representa 40% a 45% do mercado. E essa parcela do meio para voltar precisa desses indicadores, e a gente já está vendo esses indicadores Voltarem.
0: Muito legal, acho que as perspectivas para 2020 que o Cláudio compartilha são as mesmas que a gente tem visto aqui internamente, seja com indicadores uh, mais macroeconômicos ou específicos aqui da nossa operação, perspectivas positivas que alimentam uh, os diversos subsetores e profissionais do mercado. E para resumir aqui esse nosso papo, acho que a gente por uma decisão do profissional que é tentou passar justamente um pouco pelas experiências diferentes daquelas muito específicas dos profissionais que muitas vezes passam por aqui. É sempre um prazer bater um papo com o Claudio que traz esse otimismo, essa, essa experiência e essa tranquilidade e serenidade para falar de um assunto tão complexo que é o mercado imobiliário. Então é sempre eu aqui em nome do Grupo Zap, mas não só do Grupo Zap, da audiência, do mercado, todo que te escuta e te admira. Só queria agradecer por ter tomado um tempo na agenda que a gente sabe quão corrida é para passar aqui uns, uns 45, 60 minutos conosco batendo esse papo, compartilhando dessa sua experiência que tanto nos enriquece Cláudio, muito obrigado e até a próxima
1: Obrigado Cláudio,
2: obrigado Hernani obrigado Lucas e muito obrigado a vocês do Grupo Zap por essa oportunidade
0: Obrigado, até mais pessoal